0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio del Tel Te Día Podcast. Yo soy Alejandra Márquez, su host, y hoy estoy con una invitada muy especial, Kata, mi ginecóloga, que no solamente la admiro como persona, sino también como profesional, y estoy muy contenta que estés aquí el día de hoy.
1: ¿Cómo están? Yo también estoy súper, súper contenta. Yo creo que ya los que me conocen siempre les digo que para mí trabajar con mis pacientes es como lo máximo. O sea, no verla solo en la consulta, sino que siempre he querido como ir más allá en sus trabajos, en sus proyectos,
0: entonces esta invitación me parece espectacular. Me encanta. Bueno, como les conté, bueno, y los que no saben, yo les conté en redes sociales que yo dejé de tomar anticonceptivas y pues la idea es tener a Cata el día de hoy acá para resolvernos algunas dudas. Yo estaba tomando pastillas, pastas anticonceptivas y decidí dejar de planificar como con ese método y surgieron muchas preguntas y yo dije, pues qué mejor persona para contarnos de este tema que Cata que es ginecóloga. Entonces, Cata, bueno, primero cuéntanos un poquito, por favor, de ti, de tu experiencia como ginecóloga y de tu especialidad, como que por qué llegaste a eso, todo.
1: Listo, entonces yo obviamente soy médica general, todos nos grabamos de médica general, y durante la carrera uno va viendo las diferentes especialidades y definitivamente cuando veía, sobre todo las maternas, es muy charro que empecé con las maternas, aunque ahora ya no las veo tanto, pero me parecía que era un proceso que a veces las pacientes que nos tocaba ver durante la carrera no estaban muy acompañadas, que eran mujeres que sufrían mucho y que eran demasiado, super, o sea, demasiado agradecidas, demasiado juiciosas, entonces siempre como que no la paciente mujer es más juiciosa con los medicamentos, con consultar, con todo, y responden obviamente mucho mejor a los consejos y a los tratamientos que nos les dan, entonces me empecé como ir como por la parte de las mujeres, ya después cuando me tuve que tomar la decisión de qué especialidad iba a escoger, me encantaban, obviamente las embarazaditas, los fetos, todo, entonces me presenté a ginecología, eh, pasé, eh, y ya después durante ginecología me di cuenta que me gustaba muchísimo más el otro tipo de pacientes que no estaban embarazaditas. O sea, que las son... que no querían
0: el embarazo. <ríe> Exacto,
1: las pacientes jóvenes que estaban buscando métodos de planificación, y... Eh, obviamente las pacientes que necesitaban cirugías de ginecología pero que no estaban pues embarazaditas tipo histerectomía, las quistes endometriosis, todo eso entonces ya, así, empecé como con todo esto, fue como descubriendo como paso a paso, porque todo el mundo cree que uno tiene que definir su vida y lo que le va a gustar apenas sale el colegio sí, total. y no, o sea, van ah, pasando cosas total y uno va encontrando lo que de verdad le gusta, que mi pasión pues lo que más amo hacer es la cirugía que... De ¿Y qué haces inclusive? en cirugía?
0: pues Si sí, yo he visto en tus, en tus redes, por ejemplo, cuando sacas el útero ahí, uh -huh. eso no es, nada a ver con lo que lo pintan en los libros de biología, exactly. <risa> pero cuéntanos, por ejemplo, de cirugía, ¿qué haces? ¿Cómo es un eh, día en tu vida? Eso. entonces <risa> mi subespecialidad es la
1: cirugía, pero por la paroscopia, que es por el ombliguito, mínimamente invasiva, no uh -huh. las cirugías que hacían antes, que era así, literal, la, super la super cicatriz. cicatriz en el abdomen, sino que hacemos todas las cirugías de ginecología por la paroscopia. Entonces hacemos todas las enfermedades, quistes, endometriosis, eh, miomas, las pacientes que no quieren tener hijos y se quieren hacer la cirugía, o las que se hicieron la cirugía y se arrepintieron, entonces hay que volverlas a canalizar, bueno, todo este tipo de enfermedades o patologías. Okay. Y, obviamente, la consulta, que es donde más nos conocemos, porque en cirugía, literal, obviamente no podemos hablar nada.
0: Uh -huh.
1: Pero en consulta eh, es súper charo porque siempre empezamos como muy la parte médica, como que tengo este síntoma, tan, tan, pero a medida que no va viendo a la paciente en la segunda consulta, en la tercera consulta va literal haciendo como amigas uh -huh. porque la cita con ginecología es contarle a otra persona toda la vida parte más, ni siquiera toda la vida, sino pues lo más importante la más lo íntimo, más íntimo ajá. de la vida, que no le hablan ni con la mamá, sí.
0: ni con la mejor amiga a veces ni con la pareja, Total. entonces es como una conexión super bacana no, me encanta, sí, yo siento que súper, pues literal, uno le cuenta a la ginecóloga las cosas íntimas, <risa> sí, qué raro, Cata, yo siempre tuve ginecólogo hombre, pues que era el ginecólogo de mi mamá, y fue el que, bueno, a mí, él no me sacó porque estaba de viaje, pero uh -huh. sacó a mi hermana, pues na, mi hermana nació con él todo, y era como el de toda la vida, pero él ya se jubiló, pues como todos los especialistas uh -huh. que eran los de mi mamá, que ya se están jubilando, y ya me tocó a mí empezar a buscar, a ti pues te conocí por mi mejor amiga, eh, pero al principio yo era muy reacia a tener ginecóloga mujer por una creencia, que no sé si si tú sientes que, pues, que eso pasa como entre mujeres de pena, como de tener vergüenza, ajá. de que uno sabe que la mujer también tiene lo mismo que uno y que de pronto como que exponerse y ser como pues, lo más vulnerable, uno abrir los pies ajá. y que otra mujer te explore, como que no sé si has sentido eso como con otras pacientes. Pasa las dos cosas, uno lo que tú dices, como que saben que uno es otra mujer, entonces como que
1: ella le va a parecer esto que es súper lógico, súper obvio, sí ajá. pues y no. Pues yo no lo siento así porque obviamente, por ejemplo, si yo me reúno con otro profesional, yo no tengo ni idea del otro. Entonces hay preguntas sí. que una a veces no las hace por pena, como esto de ser súper bobo, pero no, Ajá. ya cuando uno sabe que es una pregunta muy común de la mayoría de la gente, pues te, hay que dar información y por eso también me gusta mucho, como en mis redes sociales, hacer cosas, por ejemplo, estos días pusimos de cómo se pone una toalla higiénica. Total. O sea, ese video lo ha visto un montón de personas, un montón de y comentarios, me super obvio. y me dice, ¿cómo no se van a poner, saber poner una toalla higiénica? Pero realmente no, porque nadie uh -huh. ha hablado de eso, porque todo el mundo cree que es algo obvio Total. de lo que no hay que hablar. Total. Y está también el otro lado de las mujeres que a veces no van al ginecólogo, por lo mismo, porque hace muchos años eh, todas las profesiones, no solo la medicina, eran para los hombres, uh -huh. entonces hace varios años solo eran ginecólogos. Y dejaron de ir porque obviamente no se sienten Tan cómodas Tan cómodas, que las revise, les haga el tacto Les toque las mamas, pues
0: un, un hombre, ¿cierto? Total. Entonces están como Sí, las dos los tipos Sí, yo siento que mi ginecólogo era muy respeto pues, Es que era muy terno porque él era como, perdón Qué pena, te voy a, te a tener que tocar Ajá. ¿Puedo tocarte? Y no era como, sí, dale <risa> O sea, se ve que él sabía que que ser incómodo, podía, sí, que podía persona. ser incómodo, entonces lo hacía muy tranquilo, es muy, muy bien hecho, o sea, creo uh -huh. que hay médicos que de pronto les puede faltar ese tacto, pero, pero sí, hay muchos que también lo tienen, como esa humanidad de saber que finalmente, fue pucha, o sea, no está expuesto. <risa> <todo>. <risa> bueno, Cata, eh, ya hablando como un poquito más del tema de, de anticonceptivas, de ciclo menstrual, sabemos que no es obvio para todo el mundo, nos puedes contar un poquito del ciclo menstrual, como que qué es, cómo funciona, esas etapas tan marcadas, digamos, uh -huh. qué pasa en cada una en tema de energía, de hormonas, porque, digamos, es importante uno conocer eso para también las que no estamos, pues las que sí tenemos un ciclo o que estamos conociendo ese nuevo ciclo, porque yo tuve anticonceptivas mucho tiempo y de verdad yo tenía Ajá. ese ciclo dormido, para mí era como que todo el tiempo lo mismo, pues, y ya me estoy dando cuenta que hay momentos de, del mes donde tengo mucha energía para entrenar, otros donde de verdad no quiero hacer nada, otros donde tengo mucha hambre, ¿qué pasa en Exacto. ese ciclo todo? Entonces, eso que estás diciendo es súper bueno, porque... Estos últimos
1: años, ya como que las mujeres no hacen las cosas porque se los dice el médico, sino que investigan mucho más. O uh -huh. dicen, no, pero es que ni yo de verdad siento esto, de pronto es mejor... Perdón, <risa> silencio ya. <risa> Entonces, de pronto es mejor, eh, ¿qué tal si miramos esto? que fue lo que tú me dijiste? Como, yo quisiera como mirar, cómo uh -huh. es, sin planificar, ¿cierto? Entonces, eh, cuando se van dando cuenta y cuando conocen el ciclo, literal, yo creo que no se devuelven. O sea, cuando les empieza a ir bien, yo creo que ya ninguna empieza otra vez como a meterle esas hormonas que a veces no son necesarias. A veces sí, eso hay que aclararlo porque las pastillas tampoco se pueden satanizar, ni los medicamentos, porque hay mujeres con enfermedades muy graves, que definitivamente su cuerpo no es capaz de autorregularse, no tienen todas las hormonas y hay que mandárselas. Pero, pero una pausita acá, vamos a
0: cerrar acá adelante ¿no? Ah, porque está plavo, la máquina. Sí. hoja, sí, <risas> pues se supone que el micrófono aísla pero la cámara no, entonces es mejor.
1: Entonces... Entonces, empezamos eh, con las mujeres que quieren dejar de planificar tratando de acordarnos cómo eran sus ciclos antes. Algunas, creo que fue tu caso, como que no, yo no me acuerdo porque eso fue como que Qué yo empecé buena. a menstruar y a, empecé a menstruar mucho y me salió acné y de una me dijeron que la solución era las pastillas. Uh -huh. eh, Listo, entonces bueno, hay que hacer como un reaprendizaje, conocer el cuerpo. Entonces, ¿cuáles son las fases del ciclo? Son básicamente cuatro. Empezamos siempre con la menstruación, en la menstruación las hormonas están como en una caída y es el momento en el que las pacientes se sienten súper cansadas, agotadas y literal el cuerpo está trabajando muchísimo, pero internamente, entonces tampoco lo podemos estresar con trabajo
0: de fuerza, por ejemplo, tú que haces ejercicio... Uh -huh. O sea, ya tiene un estrés encima, Exacto, no porque lo la gente más. también se
1: estresa como, no, hoy quiero descansar, pero no puedo descansar porque entonces voy a perder todo lo que hice estas semanas y entonces me voy a engordar y realmente el cuerpo está trabajando... Sí. mucho más que el resto del mes entonces relajadas es el momento como para hacer ejercicios que no necesiten tanta intensidad muscular tipo yoga
0: pilates, eh,
1: estiramientos, sí, para que las que les da muy duro dejar de hacer ejercicio lo sigan haciendo pero también dejen que el cuerpo se recupere y no esté tan estresado, porque cuando tiene ese estrés ya de la menstruación, más el estrés físico, uh, más las que se exigen demasiado en la alimentación, ya el estrés también engorda, el estrés Chale. también da acné, entonces no estamos haciendo nada por un sí. esfuerzo máximo. Uh -huh. Entonces hay que aprender a conocer eso, o sea, en qué etapa del ciclo tengo más energía. Generalmente, cuando estamos en la menstruación, la energía está bajita, uh -huh. listo. Uh -huh. Luego empieza la etapa folicular, que es cuando empieza a crecer el folículo, por eso se llama así que vamos a ovular. Entonces empiezan a crecer los estrógenos y la paciente lentamente se va sintiendo con más energía, se va sintiendo un poquito más bonita, eh, ahorita hablamos de eso, y eh, la alimentación va mejorando muchísimo más, o sea, se pueden tolerar incluso más los carbohidratos, entonces los que planean también la alimentación con el ciclo es súper chévere, cuando está en la menstruación, antes de la menstruación, los carbohidratos no se absorben tan bien, mientras que en esta etapa después de la menstruación va mejorando hasta la, la ovulación okay. entonces también planear eso
0: y uno en la menstruación también está como más hinchado no sí más me hinchado y retiene líquidos go, sí yo me siento como pucha, qué pasó o sea yo me, ya estaba viendo como cuadritos de la nada ¡puf! Eso. desaparecieron entonces por ejemplo
1: <risa> las pacientes que que son modelos por ejemplo Ajá. siempre uno les dice como trata de planear las fotos para que los... es su trabajo y cómo se van a ver más divinas los días cerquita a la molecular. ovulación, que es cuando están sin retener tantos líquidos. Okay. Entonces por eso están bajando en conocer el ciclo, porque uno puede aprovechar la vida social, los negocios, el trabajo, el ejercicio y la alimentación según el ciclo. Todo. ¿no? Y entenderse y no autocriticarse tanto. Uh -huh. Por ejemplo, en la etapa de la ovulación, ¿eh? de la menstruación que se sienten más feitas. Y vos, realmente, si yo te veo, yo, si, o sea, yo te estoy viendo no sé en qué etapa del ciclo sí, está. Pero, pero uno se siente más feo. Total. O en la ovulación uno se siente super Y la divino. inseguridad se muestra, entonces uno está como escondido, como que, ay, no, no quiero que nadie me vea. Eh, entre las que quieren conseguir novio o amigos, y entonces los días de la ovulación uh -huh. que se van a sentir más lindas, van a proyectar eso, más, más belleza. Así uno, no la veo. otra gente no lo vea como la parte física como tal,
0: pero lo, como uno se sienta lo que uno sí, proyecta. Sí, total, 100%. Cuando uno se siente bien con uno mismo... Y confiado y todo, uno logra transmitir Exacto. eso. Entonces, si estás consiguiendo
1: pareja, no te vas a poner a hacer, ir a las rumbas en la menstruación, porque no te vas a sentir bien, la ropa no te la vas a ver Ajá. bien, todo. Entonces, está, la menstruación sigue la etapa folicular, luego sigue la etapa ovulatoria, que es cuando las que están buscando el brazo tienen que aprovechar para tener relaciones, y por lo mismo que la naturaleza súper sabia es la etapa donde el alivio está mucho más aumentado tata, tata, sí.
0: a mí nunca me ha pasado eso y cada que estoy ovulando me doy cuenta que empieza mi instinto maternal, yo le digo a Pedro, quiero tener bebés, o sea, no solamente qu quiero tener, tener sexo, no, sino... no, quiero tener bebés, o sea, y veo bebés y yo soy, quiero ya ya, estoy lista para una familia, quiero tener cinco bebés, quiero embarazarme, ya, o sea es impresionante porque la naturaleza se siente como, hey, ya, ya Exacto. es el momento, y yo soy como, Alejandra, no, esta etapa de ovulación, no, sos, no eres tú, o sea, focus, <risa> pero Exacto. es impresionante, a mí nunca me había pasado eso, porque yo vivía sin ciclo, o sea, yo con las pastillas tenía un ciclo falso, que si quieres ahorita Hablamos profundizamos de, es de eso.
1: Ajá. Y eso también hay que hablarlo con la pareja, porque la pareja también tiene que entender, porque hay unas etapas del ciclo que no quieren, y no es que le dejó de gustar, ni que uh -huh. está saliendo con otra persona... Porque los hombres se empeliculan con todas esas cosas. sino simplemente están en una etapa de ciclo que la libro está bajita, ya, uh -huh. listo. Pues, y como ayudar a ellos también, porque los hombres son muy planos. Ellos cambian sí. más es como en el día a día. Uh -huh. O sea, por la mañana están de una forma, por la tarde, ¿cierto? Por uh -huh. la testosterona funciona diferente. Las mujeres es más como el mes. Entonces, uh -huh. ellos sí si aprenden a a sacarle provecho también a eso. A la ovulación,
0: Exacto. a los momentos foliculares. Vamos a hacer
1: la cita romántica que tenemos con el, del mes con la pareja organizada esos días, bueno, como aprovechar todas esas cosas. Entonces va, menstruación, eh, folicular, ovulación y sigue la etapa lútea, que al principio como todavía tenemos todas las hormonas de la ovulación altas todavía estamos como con mucha energía, eh, podemos hacer esos ejercicios ya muy fuertes, por ejemplo, a mí me da súper duro entrenar pierna y glúteo, porque es como de más fuerza, entonces Ajá. aprovechar esas semanas para hacer más días a la semana de esos músculos. Eh, Cargar más peso. Exacto. Y al final de la etapa glútea ya se está acercando a la me a menstruación, entonces otra vez ya empieza a bajar la energía, la fuerza, el estado de ánimo, es la etapa donde la gente ya le va a venir. Literal, sí le va a venir, sino que la gente ha tomado toda la vida como una... connotación un y
0: como algo malo. Negativa,
1: es que hasta sí está hormonal, eso es que ya le va a venir.
0: Y sí, ¿Qué hacemos pues? <risa> sí, así somos. Sí, pero
1: también es sí. un momento para uno dedicarse más a la relajación, a hacer mindfulness, si hay algún retiro espiritual o de la religión que cada una tenga, también hacerlo, el journaling esos
0: días es súper chévere, pues como conectarse sí, más con, con uno el... mismo y porque no vamos a querer socializar tanto. Cata, yo he escuchado en esas etapas del ciclo femenino, pues como de la menstruación y eso, eh, como la mujer que cada una tiene adentro, como que cada mujer tiene varias mujeres adentro. Entonces se eh, habla como de, en la etapa de ovulación eso, la, la diosa, que Ajá, es la, que se, la, diva. la diva hermosa, que <ríe> se siente wow, poderosa, puede con todo, y en la menstruación se supone que es la, la bruja, que uh -huh. es la mujer intuitiva, eso es la que se conecta como con esa esa intuición, ese sexto sentido, como algo más in, in, como interno, como uh -huh. autoconocimiento, entonces crees que sí está súper sí, vinculado, claro, 100%, total. y las pacientes mismas le dicen a uno, pues mira lo que me hizo, Liz, a mí nunca me
1: había como el instinto maternal, sí. eso, eso es súper bacano sentirlo, porque también mucha gente dice, no, es que como voy a, a conocer mi ciclo, voy a tener esas etapas grises, Ajá. esos días malucos, entonces no, yo prefiero estar todo el mes, sí, pero en esas etapas también uno aprovecha para conocer otras cosas okay, de uno sí. mismo y todo, entonces, como que no ardos miedo también de, no vamos a estar todo el mes súper planas, súper felices. Sí, como aprender
0: tener... de eso para sacarle el provecho, Exacto. lo que tú decías, vincular el ejercicio, la alimentación, los negocios, o sea, todo como que sincronizarlo con el ciclo. Sí. Bueno, y ya, entonces, ¿qué es el ciclo? O sea, como digamos... Sabemos que es la etapa de, de menstruación, que crece pues, el folículo, todo, pero digamos que qué pasa en el ciclo. O sea, porque también siento que hay muchos mitos en torno a la menstruación. Digamos que es, ah, no, que es que es el óvulo que salió. Y es como que, no, no es eso, no es solo el óvulo que sangró, pues mm -hmm. como que cuelgas. El de la menstruación ah, no, es. Biológico. Siempre empezamos el ciclo con
1: la menstruación. Por ejemplo, hay una pregunta muy común que hacemos las ginecólogas es cuál es la fecha de la última
0: menstruación. La fecha de la última menstruación que ustedes deben dar es el primer día de la última menstruación. Esa es una buena observación. Yo siempre me dicen cuál es el cuál no fue la última. Yo, no, pues no sé, es que uno al final empieza como... Ajá, entonces ¿cómo? es el primer día de esa última menstruación, no el último día, listo. Ok.
1: Esa pregunta sobre todo es muy común cuando uno está buscando una gestación a las que están embarazaditas o cuando quiere mirar cuando deben, eh, las que se están buscando embarazo cuando deben tener relaciones, entonces es importante que conozcan esa fecha, entonces listo, el primer día de la menstruación, lo que pasa en el cuerpo es que se liberan un montón de sustancias que se llaman prostaglandinas, que producen inflamación por eso alguna les da diarrea o el colon que está tan cerquita, mm, se les inflama un montón y duele, sí, porque hay un tejido que se va a desprender, que es el endometrio, que es la capa interna del útero, entonces no es que uno, sa uno menstrue sangre no, uno menstrua endometrio lo que pasa es que va acompañado de sangre. Porque es una herida, ¿no? Eso, entonces a veces ven que hay como unas telitas, dicen las pacientes, o como un, un tejido ahí y se asustan que si era un aborto, no. Es endometrio que a veces sale, no en placitos muy pequeños, sino en pasitos más grandes. coágulos, pues que ponen como unos... Exacto, entonces es como endometrio que se está desprendiendo.
0: Acá contenido explícito para quien tenga como problemas de... De asquito. Temas, de asquito, sí. Bueno. Entonces, listo, se desprende todo el
1: endometrio y empezamos la fase folicular que van a pasar dos cosas. Va a ir creciendo un folículo que se va a ovular y en el, endo y en el útero va a ir creciendo como esa capita del endometrio que se supone que la que va a estar preparada para recibir un óvulo fecundado, uh -huh. listo. Entonces, listo, empieza a crecer esa capita, sale el óvulo, eh, se ovula, si no hubo una fecundación, con el espermatozoide ese óvulo a veces ingresa a la trompa y se pierde como dentro del útero a veces no todos ingresan a la trompa y eso digamos que lo reabsorbe el cuerpo porque mucha gente dice por ejemplo en las tubectomías que las cerramos que para dónde cogen esos óvulos o sea o qué hace con esos uh -huh. que si se acumulan que si no simplemente eso se reabsorbe uh -huh. listo entonces sale ese huevito si no se ovula ese endometrio sigue creciendo unas ditas y si no llegó nada ahí uh -huh. se va a preparar para desprenderse es, básicamente, eso es como el ciclo menstrual. Okay. Y o ya o el ciclo. ciclo es simplemente lo que es un ciclo buscando un embarazo realmente. Uh -huh. Listo. Pero si no lo tenemos, entonces simplemente ¿Y vuelve cabe, y arranca. Vuelve es. y arranca.
0: Exacto. Somos muy fértiles. Pues yo sé que esos. Más difícil quedar en embarazo de lo que uno cree y, Exacto y no, Sino que la, la adolescente que no está usando queda Pero las, que, las mamás las que, que, que quieren buscando, ah, no, Es un proceso duro Sí, pero pues me parece impresionante Es que digamos, no sé, un perro es como cada seis meses o Hay razas que hasta cada año uh -huh. Y uno es que cada mes <risa> Bueno, Cata eh, ¿Cuáles son como factores Que pueden afectar esa regularidad Del ciclo menstrual? Listo, lo más importante en las mujeres Es la grasa periférica
1: ¿Cierto? Por eso el peso es tan importante. Las pacientes que son súper atletas, que son con unas dietas muy restrictivas, que no tienen casi porcentaje de grasa, sufren mucho porque toda la parte hormonal se altera. Desde la hipófisis, que están las primeras hormonas que se liberan para man manejar los ovarios, para manejar la menstruación. Okay. Entonces todo eso depende de las hormonas y del peso. Por eso las niñas no menstruan y empiezan a menstruar, a medida que van adquiriendo grasa corporal. Uh -huh. Esa es una de las razones por las cuales las mujeres de antes empezaban a menstruar a los 15, 16 años y ahora las niñas menstruan más o menos a los 8, 9, 10 años. Porque con la alimentación que es tan mala, las niñas están adquiriendo porcentaje de grasa mmm, mucho antes. Uh -huh. Entonces una vez empieza a desarrollar todo eso, digamos que hay una maduración más temprana. Ok. Listo. Entonces esa es una de las explicaciones por qué las mujeres ya menstruan más jóvenes que hace muchos años, es porque la alimentación hace muchos años era mejor, uh -huh. pues más natural, sí. y porque hacían mucho más ejercicio, más actividad Sí, eran más física, en el día a día. Entonces no acumulaban grasa tan temprano, tan jóvenes. Okay. Entonces tener un porcentaje de grasa muy bajito es malo, y tenerlo muy aumentado, o sea, las pacientes obesas, también es malo, okay. porque ya es de demasiadas hormonas y todo eso va a hacer que el ciclo se altere. Ok. Eh, por ejemplo las pacientes con ovario poliquístico es la típica enfermedad metabólica o sea que tiene mucho que ver con el consumo de azúcar, con la resistencia a la insulina y con el peso lo que más alivia a una mujer con ovario poliquístico si está en sobrepeso es bajar de peso
0: o sea de buenos inmediatamente bajan de peso más o
1: menos el 10% del peso el ciclo vuelve y se les regula es y los ovarios
0: poliquísticos pueden revertirse o sea alguien que tenía pues como que ya diagnosticado tienes ovarios poliquísticos o sea, no es que se revierta
1: sino que se controla Okay. porque es literal una enfermedad metabólica porque la gente cree que es solo de los ovarios como que nací con los ovarios poliquísticos entonces voy a ser gordita, entonces voy a tener acné bellitos, no, lo que necesitas es tener un metabolismo súper bien para que esos ovarios poliquísticos
0: no se puedan como expresar y uno cómo puede darse cuenta, pues que cómo se diagnostica eso, eso entonces con... las pacientes con ovario poliquístico son cuatro criterios como fáciles uno,
1: que se vean en la ecografía pero hay pacientes que se ven pero están comiendo bien, todo normal y su ciclo es regular y todo, entonces no tienen la enfermedad como tal. Ok. Listo, entonces hay que tener por lo menos de los cuatro, dos. Uno es la ecografía, otro que sean los ciclos irregulares, o sea, que se les demore dos, tres, cuatro meses, hasta años, sin llegar la menstruación. O okay, que llegue demasiado seguido, ¿o no? Eh, sí, pero es más oligomenorrea, Las oligomenorrea son ciclos muy largos, okay. de tres meses, cuatro meses, bueno. Eh, esos son dos. El otro es signos de androgenización los signos de que tenemos muchas hormonas como masculinas, que es el acné, los vellitos, que se empiezan a subir de peso en la barriga. Eso es típico de los hombres porque las mujeres nos deberíamos engordar, si estamos gorditas, Ajá. en las caderas y en las piernas. En cambio, tener como más panza como es más Panza masculino. de papá. Exacto, más de hombre. No. Ok. Entonces, signos de androgenización, ciclos irregulares. La ecografía, y hay unos exámenes de sangre que uno también puede hacer, que es la FSH y la LH, mirar cómo está la relación entre las dos para diagnosticarlo. Ok. Eh, bueno, ¿y qué otros factores, por ejemplo, crees que pueden. El estrés, por ejemplo, porque el estrés genera cortisol y el cortisol también controla todo ese eje que va desde la hipófisis, ovarios y útero. Entonces, si tenemos demasiado estrés, las, o las pacientes que duermen mal, por ejemplo, uh -huh. eh, las pacientes que también se exigen mucho a nivel físico, también a veces liberan muchísimo, pues tienen mucho estrés uh -huh. físico, Mm, y obviamente pues el estrés del trabajo, si Sí, sí, como
0: el día eso. a día. Ok, eh, Cata, ¿puedes ex eh, explicarnos ya en cuanto a métodos anticonceptivos? Quiero pues hablar de esto, como cómo funcionan, cuáles uh -huh. son como los que más recomiendas, o pues depende obviamente de cada paciente, pero también antes de adentrarnos a los métodos anticonceptivos, ya que hablamos de varios poliquísticos, quisiera saber como que esa, la mayoría de mujeres que tienen eso, les recomiendan de una las, las pastillas anticonceptivas Ajá. como tratamiento. Tú, desde tu experiencia, has visto que de pronto esa de verdad es como la única solución o es posible para una mujer no tomar pastillas Exacto. anticonceptivas y tener Entonces, otro tipo de Cuando están
1: muy desbalanceadas, o sea, llegan, doctora, no me viene hace 10 meses. Están muy gorditas, uh -huh. tú las ves llenas de acné, sobre todo en esta parte de abajo, es como el acné hormonal, uh -huh. entonces la dermatóloga de una dice, vaya donde la ginecó, muchas llegan, me mando fue la dermatóloga,
0: uh -huh.
1: porque sí, es un acné que depende mucho de las hormonas, si están muy, muy, como muy desbalanceadas, una opción es empezar pastillas anticonceptivas los primeros meses, pero lo que yo siempre les digo, no nos vamos a quedar con pastillas, ok, sino más o menos seis meses mientras como mejora. Ir
0: regulando? Okay. Eso,
1: ¿cómo mejora? Lo primero es dejar el dulce, todos los azúcares refinados, harinas que se convierten en dulce finalmente, uh -huh. porque eso lo, es lo que va como a estimular a que haya más ovario poliquístico, el ovario poliquístico va a estimular más a que haya más sobrepeso, entonces es como una bola de nieve, como un círculo uh -huh. vicioso, entonces literal hay que parar de una los azúcares, eso es lo que más ayuda. Y además porque el cuerpo... Actúa súper charo por ejemplo. La mayoría de las pacientes no es pues el dulce, si les gusta, pero normalito. Pero pregúntale a una de varios poliquístico si le gusta el dulce.
0: No, Se me mueren, me mueren me
1: por el dulce.
0: Ay, o sea, quíteme todo
1: menos el dulce. Qué peso. <ríe> Entonces es, es... Claro, es mejor. mejorar w hábitos físico. inmediatamente.
0: O sea, como que el, el tratamiento principal sería... Porque cambiar, el cuerpo
1: entonces... está acostumbrado a pedir como eso que no has podido regular.
0: Ajá. Por ejemplo,
1: pasa una cosa muy charra también que yo veo en la consulta a las pacientes que sangran mucho y tienen anemia, que necesitan carne, pollo, pues, o sea, necesitan proteína. Y odian. Literal, no les gusta. O sea, no, <ríe> <ríe> qué ironía. Entonces, so, claro, todo es más un reto mayor para el cuerpo cuando hay una deficiencia. Claro. Entonces hay que decirles que es en el dulce, que si yo se le digo a cualquiera es muy fácil para el porque poliquístico, eso es una tragedia. Uh -huh. Entonces, hasta que no bajen el dulce, el ovario poliquístico no se va a cuadrar. Uh -huh. Una vez bajan el dulce, también responde muy rápido, bajan de peso de una. Entonces, más o menos los estudios dicen que cuando una paciente con sobrepeso, porque hay ovario poliquístico en pacientes flaquitas, pero cuando una paciente con sobrepeso ovario poliquístico baja el 10% del peso, prácticamente se alivia el ovario poliquístico
0: entonces okay. también o sea, con eso. el peso, con los y hábitos las pastillas al principio
1: nos pueden ayudar como a bajar un poquito esos niveles hormonales para que ya le funcione un poquito más la dieta, uh -huh. el ejercicio los hábitos, y una vez ya estemos súper bien, paramos las pastillas
0: okay.
1: las que ya están sin sobrepeso o que ya están uno viendo bien, pues miramos a ver qué tenemos que ajustar para no empezar pastillas de una o sea, las pastillas no son para todas, ni
0: son para toda la vida okay. bueno, y ya ahora sí que nos entramos en el tema de, de pues sí, de pastillas, de pastillas anticonceptivas. <risa> eh, cuéntanos un poquito de los métodos anticonceptivos que existen, como los tradicionales, los hormonales, los no hormonales, Esto. todo. Entonces, tenemos los hormonales que, como estamos hablando tanto de pastillas,
1: hablemos de estas de una vez. Las pastillas son súper, súper buenas, por ejemplo, en las pacientes que también tienen un síndrome premenstrual muy fuerte, o sea, que literalmente entran, entran en depresión, que les duele todo el cuerpo. Mientras que mientras hacemos cambios en el estilo de vida. Mientras recomendamos eh, alimentos que nos sirvan, por ejemplo, los, la, el brócoli, el coliflor, las uh -huh. que tienen síndrome premenstrual en esos días, les ayuda un montón. Entonces, mientras la paciente mejora esos hábitos, mandamos esas pastillas. ¿Y las pastillas qué hacen? Simplemente que nos mantienen unos niveles hormonales en la sangre constantes. No tenemos esas fluctuaciones. No hay ovulación, porque muchas dicen, yo en mis días, cuando tomo pastillas, en mis días de ovulación me cuido el doble. Es como, no, no, no hay ovulación. ovulación. Sí, los, ovarios, falso. los ovarios están dormiditos. Uh -huh. Eso también, por eso también nos ayuda un poquito al principio en el ovario poliquístico. O sea, como que apagamos los ovarios para que se tranquilicen mientras todo va mejorando. Okay. Entonces simplemente los niveles hormonales están iguales todos los días, todos los días, solo los días. Y ustedes ven que al final de la cajita hay unas pastillas que son diferentes. Blancas o... Blanquitas o rosaditas. O simplemente hay unas que traen solo 21 que hay que descansar 7 días, o sea, no vas a tomar nada. Uh -huh. Ahí lo que pasa es que el endometrio deja de recibir esas hormonas y se desprende. Pero entonces, digamos, como una menstruación. Falsa. Exacto, falsa. Simplemente se cayó porque tú dejaste de tomar esas pastillas. O sea, se desprendió. Pero las pacientes que tienen, por ejemplo, un viaje. Que uno empata pastillas. Simplemente uno les dice: no hagas la semana de descanso o no te tomes esas cuatro últimas del otro colorcito. Sigues sí, de una te empatas con la otra caja. Entonces, como el endometrio no tuvo esa señal de que se bajaron esas hormonas, no vas a menstruar. Ok pero entonces tampoco va a pasar en el cuerpo ninguno de esos cambios de los y que es estamos malo hablando al principio. ¿Y es
0: malo empatar todo el tiempo? No,
1: eso es un o tratamiento sea, incluso, por ejemplo, para las pacientes que no pueden menstruar o que no deberían, las que tienen endometriosis súper, súper, súper fuerte, que okay. les está invadiendo el recto o la vejiga, los ureteres, uno quiere mantener la endometriosis muy calmada. Entonces, por ejemplo, para esas pacientes las pastillas podrían ser muy buenas también mientras se mejora, o sea, todas mientras se mejora la endometriosis uh -huh. con
0: otras estrategias que tenemos, ok, y ya si uno lo quiere usar como método anticonceptivo únicamente, sí se las puede tomar, se las pueden tomar no durante un tiempo, sino hasta que yo decida dejar de,
1: exacto, ok, porque también hay pacientes que les va muy bien con las pastillas, uh -huh. y son felices, y el peso les encanta como están en el peso, y la piel es súper linda, que esa es una gran ventaja de las pastillas, porque mejora la
0: acné, la caída del pelo, uh -huh. qué puede pasar, eso, hablemos de las pastillas específicamente que creo que es uno de los métodos más comunes, ajá, uh -huh qué puede pasar, como qué puede esperar la gente, que yo ya noté algunos cambios en mí, como el acné, que fue pucha, me dio súper duro, porque Cata, yo jamás había tenido acné, ajá. nunca fui de, de, o sea, un barrito chiquito, pues, cuando me iba a venir la menstruación y ya, y dejé las pastillas y me empecé a brotar y me tocó literal ir a donde la dermatóloga, que me cambiara completamente la rutina, porque pues mira que todavía tengo como medio las cicatrices, sí y, y eso me dio súper duro, pero bueno, pues como que ya... Pero ya, ya se reguló. Sí, pues digamos que con los, o sea, ya te, ella me dijo como que esto, si no se te reguló a los tres meses, ya probablemente esta sea como tu piel durante un tiempo largo, entonces, esta va a ser tu nueva rutina de la piel, y pues para eso existen también los dermatólogos y los productos dermatológicos y todo, ya estoy bien con esos productos, eh, pues sí me siguen saliendo por ahí cositas, Ajá. pero bueno, estoy bien. Pero, ¿qué puede esperar una persona cuando deja un método anticonceptivo como son las pastillas uh -huh. eh, en su calle pelo, acné, peso? Entonces, el acné es el tema que más...
1: El acné y el peso son los dos temas que más les preocupan. Entonces, hay dos tipos de pacientes. Pacientes que ya sufrían de acné en la puerta. Uh -huh. O sea, que sufren... El acné es una enfermedad crónica como la hipertensión arterial. O sea, uh -huh. siempre va a estar. Lo que pasa es que tiene crisis y hay que tenerla controlada. Entonces, las pacientes que sufren de acné... Cuando suspendemos las pastillas, ya tenemos que estar de la mano con las dermatólogas. Uh -huh. Porque al parar las pastillas, hay una cosa que se llama como acné de supresión, y es que por dejar esas hormonas de las pastillas, mientras el ovario vuelve a arrancar, porque las pastillas lo habían apagado, y él no es que dejaste las pastillas y arrancó de una. Se demora cuatro o cinco meses. Hay como esa etapa en el cuerpo, que no estás ni con las pastillas ni con el ovario funcionando bien todavía. Sí. Entonces, claro, aparece el acné de rebote, que en las pacientes que sufren de acné puede ser mucho mayor. Entonces esa es la primera causa por la que las pacientes querían dejar las pastillas, las dejaron de una como sin asesoría, y a los dos meses vuelven, porque claro, se ven súper brotadas, se les empieza a caer el pelo, la piel
0: grasosa, la sudoración también excesiva. La sudoración, cata, no nadie le dice eso. escucha pues, tiene... mi hermana también las dejó y hablamos de eso, y fue como que yo no sé qué está pasando, ya ningún desodorante me sirve, me toca mantener desodorante en el bolso, o sea, Ajá. los pelos se me dañó el, el láser de todo el cuerpo, o sea, estoy impactada, pues, ¿qué, ¿qué está pasando? me Pero conozco. no, más o menos a los cuatro meses
1: es horrible. a empezar como la normalidad. Okay. Excepto que tu normalidad sea que sufras de acné. Sí. Entonces ahí sí, obviamente, de mano de la, de de la dermatóloga. La full. Listo. Entonces, pueden esperar eso, caía el pelo. Uh -huh que les de acné, que aumente la sudoración, y depende de las pastillas que tomaban, hay unas pastillas que nos ayudan con la retención de líquidos, y hay unas que nos hacen retener más líquidos, entonces puede haber una ganancia o pérdida de peso rápida, que no es ni de grasa ni de músculo, es sino simplemente como... de líquido, o que se te está acumulando más, o al contrario, que tenías unas que te retenían líquidos, y los estás drenando como que más que simplemente fácil. uno se ve menos hinchadito, pues como menos uh -huh. puffy, no sé cómo
0: explicar sí. eso. Y okay. se sienten,
1: sí. o sea, ni, ni siquiera la gente de ellos se los ve, Ajá. pero la paciente se siente. Sí, yo por ejemplo siento hinchada. que a mí me
0: ayudó, me pues hasta a sentirme menos hinchada. Eh, el acné full, o sea, me pues no no, full, o sea, creo que para mí a mí me fue bien a comparación de mucha gente porque probablemente yo uh -huh. no, nunca sufrí acné. Entonces, es como un acnécito ahí, rebote, no sé. Igual el acné normal, porque sí. la gente no quieren nunca tener ni un barrito, uh
1: -huh. no, eso es como, joder, sí, tú. sino que es muy raro cada, que
0: te dice te, o sea, cinco al mismo tiempo en el caché, sí, sí, eso es ¿no? muy raro, o sea, yo nunca había sentido eso y es raro, pero pues bueno yo ya ya soy más tranquila porque ya tengo mi rutina y yo lo que tenga que pagar por esos productos porque no me aguanto, la sudoración sí impresionante, o sea me tocó cambiar de desodorante, mantenerlo en el bolso por si acaso, el tema de los pelitos claro pues se me dañó el, el láser, el láser eh, por ejemplo, no sé si tendrá algo que ver, pero digamos las axilas se, empace, se empezaron a manchar, entonces también una cremita que desmancha, no sé uh -huh. si tenga que ver con el láser, o sea, como que no, yo, yo estoy contenta por el otro tema de los niveles de uh -huh. energía, de como que ya me estoy conociendo en el ciclo, me gusta mucho como eso, y digo, bueno, paciencia con estas otras sí, cosas. Sí, porque las
1: otras cosas son muy desesperantes cuando tú venías acostumbrada a verte la piel súper claro. linda, todo, pero si
0: uno se alimenta bien y tiene una buena rutina y claro. va a la dermatóloga, todo eso se va a controlar. Total. Y sabes qué, Cata, yo pienso también que uno, pues, a ver, si es, digamos, por ciertas cosas, uno puede, listo, no sé, no quiero quedar embarazada, o tengo ovario poliquístico mientras tanto, endometriosis mientras tanto, pero yo creo que si es únicamente como por no quiero tener acné, no quiero ABC, como que es muy pues tarde o temprano tú vas a tener que igual... Pararlas. Pararlas. Uh -huh. sea, porque si quieres ser mamá, entonces en algún momento, pues digamos mi esposo cuando me empezó a salir a salir acné, y yo me quejé, me dijo como, ¿y por qué no vuelves a tomar entonces? Pues como que si, si te pareció horrible. Yo pues porque igual las voy a tener que dejar en algún momento, y yo ya había tomado la decisión de dejarlas, prefiero dejarlas y empezar a trabajar eso sobre... Es un camino eso. que van a recorrer. Sí, en algún momento, y prefiero... Pues como que eso me parece como tapar el sol con un dedo, como que, ay, no, uh -huh. si igual las quiero dejar, obviamente uh -huh. no es como que la invitación a déjenlas ya porque las van a tener que dejar, sino como que si van a volver es porque me brote y no, no me quiero brotar y tan, considerar de pronto, pues miren que hay otros caminos con eso. arma, todo. Y yo siempre les advierto, porque cuando a ti te dicen que algo va a pasar, ya estás preparada. Total,
1: total, entonces ya nadie te dijo que te iba a dar acné y te empieza a salir un montón de acné
0: te hagas de esperar y tan de una otra vez pastillas. Total. Y yo creo que igual es un proceso bacano uno reconocerse y empezar antes a, a hacer un tratamiento real sobre, o sea, digamos que las pastillas es simplemente como tapando ahí un poquito, pero el, ahí está, o sea, el acné va a estar, la caída del pelo va a estar, la sudoración va a estar. Es mejor si ya sabes cuál es el tema, ya tratarlo entonces como de pronto de raíz de otras Exacto. formas. Por ejemplo, la, la caída del pelo, mirar cómo está la ferritina,
1: tu consumo de proteína, el acné, mirar, si estás comiendo muchos alimentos inflamatorios como el dulce o los lácteos... Total. Que todas sí. esas cosas también causan el acné, sino que como tomabas pastillas, digamos que las tenías tapadas. Ajá, como diciendo. dormidito. Uh -huh. Pero ya después mirar qué es lo que me da el acné,
0: porque se me está cayendo el pelo, ¿cierto? No solo las pastillas. Total. Bueno, entonces desde por un lado pastillas anticonceptivas... Listo. Eh, ¿Qué otros métodos? Hay uno muy
1: parecido a las pastillas, digamos que funciona muy similar, es el anillo vaginal que casi nadie lo conoce. Uh -huh. Entonces es un anillito más o menos así muy blandito, que la paciente se lo va a introducir en la vagina, y él va a liberar dos hormonas iguales, a las, pues parecidas a las que tienen las pastillas, uh -huh. un estrógeno y un progestágeno, y van a ir otra vez al torrente sanguíneo, y van a actuar como anticonceptivo. ¿Cuál es la ventaja del anillo? Que no se tienen que acordar todos los días de tomar pastillas, sino simplemente uh -huh. una vez al mes. El anillo dura 21 días, se lo sacan, descansan 4 días, y se compran otro nuevo, listo. Okay. Pero digamos el efecto en el cuerpo es muy similar al de las pastillas. ¿Qué pasa? Que hay unas que no les gusta tener nada en la vagina. ¿La vagina tiene se algo? siente? No, la vagina tiene algo, ya iba a decir eso, muy chévere. Es que uno la puede vivir como en tres. El tercio de abajo, el de la mitad y el de arriba. Listo. Los dos tercios superiores, o sea, los dos tercios más profundos, no tienen sensibilidad. Por eso cuando uno se pone un tampón bien, o sea, adentro, arriba, lo más que pueda, no lo siente y por eso se les olvida. Que esos son sí. los tampones olvidados, que eso ya es otro tema. Eh, entonces pasa lo mismo con el anillo. Si ustedes se lo ponen bien adentro o la copa, cuando Ajá. uno se la pone súper bien, no la siente, se le puede olvidar. No debería ser algo, no la está sintiendo. Esas otras razones por las cuales, digamos, el, el tamaño no importa. Ajá. Porque pues, no sientes exacto, en la primera parte. Uno bueno, okay. siente es como en el tercio que está hacia, hacia afuera. Listo. Entonces el anillo es muy cómodo si lo saben usar. Pero hay pacientes que definitivamente no toleran nada ahí en la vagina. La pareja también en las relaciones sexuales lo puede sentir. Se puede tener relaciones con el anillo. Pero a la mayoría les gusta. O sea, como que sentirlo que es siente? chévere. Sí. Fetiches. Eh, sí, sí. Y el anillo se puede sacar durante una hora. Si no lo quieren tener durante las relaciones. Se lava con agüita y se lo vuelven a poner. Okay. listo Pero lo más fácil es dejarlo adentro bien puesto. Pues bien puesto, o sea, es bien adentro. Porque también dicen que creen que es como por barrera o sea, como que tiene sí, que tener una si fuera, posición uh, exacta y no. lo que importa es el medicamento que se está liberando entonces no importa cómo quede, okay. con tal de que no les esté molestando, entonces ahí están esos dos hormonales, el otro hormonal es la inyección, que es una vez al mes la mayoría de los estudios dicen que la inyección no sube peso uno no haría recomendaciones personales, pero en mi consulta yo veo que las que usan pastillas e inyección mensual se engordan okay. la que es inyección cada tres meses que es la que usan las embarazaditas porque la pueden usar en la lactancia es así bien los estudios tienen demostrado que sube de peso. Entonces, a mí las dos inyecciones. Es cual, es, también es otra inyección. Sí, era es la o sea. que pueden usar las mamitas que están eh, lactando. lactando. Que dura tres meses. O sea, te la pones cada tres meses.
0: Okay.
1: Y la otra la que usamos normalmente, que es cada mes. Con ambas, a mí me parece que siempre suben de peso. Entonces.
0: Catan la lactancia, es cierto, que se puede quedar muy fácil embarazada, ¿no? Hay, hay, hay una etapa <susurra> que. No, es que es la como el momento de fertilidad más miedoso. La lactancia, si es lactancia
1: materna exclusiva, es un método de planificación incluso. Porque tú tienes la prolactina súper alta. La prolactina cuando está súper alta no dejas que te embaraces. Es una protección que da la naturaleza a todas las hembras, incluyendo a las mujeres. Pero a todas las especies. Cuando están lactando, no se embarazan. Porque es la forma que tiene la naturaleza de proteger la lactancia de esos cachorros. Ok. Listo. Entonces, si es lactancia materna exclusiva, ¿Qué no. Nota? ¿Qué pasa? Que las mamás a veces no dan lactancia materna exclusiva. O la abuelita le dio un teterito uh -huh. o agüita al bebé que no deberían. <risa> eh, entonces, o sea, inmediatamente esas hormonas, o sea, la paciente se puede embarazar. Entonces, muchas embarazan porque creen que están lactando y no se van a embarazar, que es lo lógico, pero es, puede haber errores que se embaracen. Okay. Entonces, a si se cuidan solo con la lactancia materna exclusiva, es un riesgo. Listo. Entonces, listo, de los hormonales llevamos pastillas, anillo, inyección, y están los subtérmicos, que son las barritas los que se ponen acá. Esas son muy buenas, sobre todo para las adolescentes, pero también veo que aumentan un poquito de peso y quedan acné.
0: Okay. también Entonces, son depende. hormonales. Si hay una
1: adolescente muy
0: flaquita, por ejemplo, es súper ideal que se lo ponga. Listo. Bueno, y ya, esos son los hormonales. hormonales. Y en cuanto a no hormonales, como la... Ah, bueno, pero hay unas de la... ¿Cómo es? A ver, entonces tenemos unos que son hormonales,
1: como que sí y no. Uh -huh. Entonces, sigamos con esos. Que son los dispositivos intrauterinos con medicamento. Uh -huh. Que tenemos acá en Colombia, tres. Mirena, carilina y yaidez. Uh -huh. Esos tienen una hormona, pero que está en el útero. O sea, local. Con el Mirena, que tiene un poquito más, sí en los estudios se encuentra que circula un poquito en la sangre. Con los otros, no. O lo que alcance a circular no tiene ningún efecto. Entonces, okay. sí es hormonal porque nos mejora mucho la parte de los sangrados, de los cólicos, pero el cuerpo de la paciente como tal, o sea, la liberación de esa hormona o el efecto que tiene en el resto del cuerpo, no existe. Ok, o sea Entonces, que es si hormonal... se siente
0: lo de, de pronto la y de hecho y ovulan
1: eso. las pacientes, o sea, tienes tu ciclo normal, simplemente que esa hormona ahí y te está controlando que no sangres mucho y que no vayas a tener muchos cólicos. Entonces, y la usamos... ovulación,
0: ¿qué? <ríe> no, no, no importa. No queda uno embarazado. Ah, no,
1: porque es que se actúa... El medicamento lo que hace es que hace un ambiente en el útero que no permite ningún, el embarazo, oh, okay. no deja que los espermatozoides funcionen bien y se muevan bien. O sea, eso es como en cuanto a la planificación tiene esos efectos. Ok. Pero tiene el beneficio del sangrado y el cólico para las pacientes. Ok. ¿Y no sube para eso, acné, nada de esas cosas? ¿O es como, Con el no Mirena un poquito, porque el Mirena es el más grande que tiene, que sí se alcanza a liberar hormona a la circulación. Pero con el carina ya es... No pasa absolutamente nada. O sea, se supone que tú eres como tú eres. Exacto. Pues que si tú sufres de acné, vas a tener
0: acné. Y, si, si tú, y te, te, te puedes conocer tu ciclo y vas a tener esos cambios en el estado de ánimo, en ah, la energía, y okay. en todo. O sea, que si uno quisiera, digamos, no quedar embarazado, pero quiere estar más conectado con el ciclo femenino, esa, esa sería la opción. Si estás sangrando mucho, y tienes cólicos. Ok. Y si no, pero igual, quiero no quedar embarazada, ya. ¿Esa Podemos ser usar,
1: puede ser esa, pero de ahí podríamos dar por ejemplo, la té de oro. Okay. O la té de plata, porque si tus sangrados y tus cólicos son normales, pues... No necesitan
0: ni siquiera el útero tener hormonas. O sea, hormonas. si únicamente quiero, no caer más. T de oro, té de eh, plata, ¿la de cobre ya no se usa? La de
1: cobre sí, claro, la usan muchísimo. Ah, Yo okay. no la uso porque es un poquito más grande, tiene más metal, entonces da un poquito más de cólicos y sangrado. Ok. Pero también, o sea, también hay pacientes que vienen años con la té de cobre y les va súper bien. Listo. Sí, van a tener un poquito más de sangrado. Listo. Listo. Entonces ahí están los dispositivos. De hecho, hay unos nuevos también que son bolitas de cobre. Uh -huh. que también los tenemos en el consultorio que, que
0: también van dentro del útero listo. lo que importa no es la forma sino el metal que hay Ajá. ahí listo listo y los riesgos en estos antes de que hablemos de los hormonales como en general sino de esos como anticonceptivo ¿Cuál es la probabilidad como de embarazo? ¿Cuál es el más seguro? ¿El que de pronto puede fallar más fácil de esos?
1: Listo, entonces
0: los que fallan más
1: fácil son los hormonales, las pastillas, la inyección, el anillo. <risa> en los que más confía uno. <risa> y el parche, los más seguros son la cirugía, obviamente. Ah, oh, sí. Y todo lo que va implantado, porque no depende de ti, porque a muchas se les olvida ni de lo que estés comiendo. Entonces, los que van en el brazo y los que van dentro del útero. Son los más seguros. Sí, menos del 1% se embarazan, o okay. sea, igual a estar operada. Y la operación es reversible. Sí, pero las trompas van a quedar con una cicatriz. Y las trompas tienen algo como lo que tiene el intestino, que son como unos pelitos, unas vellosidades sí. que también tienen que... O sea, no es solo que el tubito esté libre, sino que también lo que hay dentro de ese tubito funcione bien para que arrastre bien el ojo. Entonces el puede costar más. Entonces puede que no funcionen 100% como estaban antes porque ya tienen una cicatriz ahí.
0: Ok. Listo, y ya métodos anticonceptivos que no sean hormonales ni los intrauterinos, sino tradicionales. los métodos tradicionales. naturales. Ajá, eso, los métodos naturales. <risa> listo, entonces está el método del ritmo, que ahora
1: es súper fácil porque hay muchas aplicaciones que simplemente tú pones ahí. O sea, Como antes la gente eso. tenía que contar tan, ¿cierto? Que el calendario, no sé, se te tocó en el colegio, que le daban a sí. uno y uno ponía listo Entonces uno más o menos ahí calculado. Ya no, con las aplicaciones,
0: ellos hacen un algoritmo. Tú simplemente uh -huh. pones los días que menstruas y él te va a decir cuáles son los días fértiles. La que tú me recomendaste de iPhone me pareció maravillosa. Pues, como que no hay que descargar nada extra. La del iPhone, te dice es que entre las próximas semanas, pues en los próximos días puedes menstruar y literalmente menstrues. Exacto. ¿Cómo esa, sabes? Esa es chévere <risa> claro. porque no te manda publicidad. Eh,
1: hay otras, las podemos decir.
0: Sí, sí, claro,
1: obvio. Yo voy que las de. Hay una, por ejemplo, que se llama Una una FEM, es muy chévere porque de lo que hablamos al principio, ellos te ponen listo, estás menstruando, esos son los alimentos que deberías consumir, esos son los Bien, ejercicios encantado. que deberías hacer, ese es el mindfulness o las relajaciones o lo, pues, lo que deberías hacer una FEM, me encanta lo has entonces dentro. es muy chévere porque puedes ir guiando tu ciclo y además tener las recomendaciones según el estado que él está, que él te lo detecta ahí y también te va a decir cuáles son los días fértiles porque también es importante las que, no todo el mundo está planificando, hay gente que busca un embarazo
0: Todas las que están sí, sí, un embarazo, obviamente también les va a servir uh -huh. un montón. si sí, acá estamos pues diriéndonos como, esto es el <risa> que público que no quiere, pero sí, obviamente todo esto es también para saber qué claro, día exactamente porque... es el mejor para quedar embarazado. Y sí. ese
1: tipo de aplicaciones te ayudan a qué alimentos van a mejorar tu fertilidad, que Pues, ¿sí ¿me entiendes? ustedes Para evitar como... las que no quieran. <risa> bueno, eh, entonces... Una fem, es que ah, bueno, el... Entonces, el ciclo uh -huh. es uno que es súper bien. De los días fértiles, o no tener relaciones sexuales, o tener protección ex, extra. O sea, preservativo, uh -huh. el coito interrumpido, que esos son los otros. Entonces, está... Preservativo masculino y femenino también. Que es lo que se conoce como condones. Condones, uh -huh. exacto. Están unos que se llaman espermicidas, que son unos abulitos que la paciente se pone en la vagina. Pero esos realmente sí fallan mucho, porque lo que hace la espermicida es literal matar el esperma. Pero hay unos espermatozoides muy tesos, casi todos. Entonces, Entonces no se van a...
0: <risa> el más fuerte
1: y más teso para no llegar a a lo morir. Entonces, uno necesita un espermatozoide para sí. embarazarse. Entonces no, o sea, ese no es tan chévere. Eh, el código interrumpido es muy importante, simplemente es que la pareja eyacule por fuera de la vagina. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que un espermatozoide puede durar varios días, entonces ponga, supongamos que eyaculó antier y tuvo relaciones contigo hoy y sí tuvo un código interrumpido, lo que pasa es que ya venía con espermatozoide hace dos días, entonces ese tampoco es tan seguro. ¿Listo? Ok. Eh, y el otro es el método sintotérmico, en el que miramos cómo está el flujo, el flujo de la ovulación, o sea, los días fértiles, los días que nos podemos embarazar, es literal como una clara de huevo, entonces uno se lo puede coger y si le haces así y se ve como una clara, o sea, no se corta, quiere decir que esos días estás muy fértil, y están unos dispositivos que antes las señoras, esos métodos es muy viejos y la gente cree que es ver nuevo, pero es, cuando no va a ovular se le sube un poquito la temperatura del cuerpo, entonces hay gente que coge un termómetro y literal ajá. todos los días anota. Pero o el, el Daisy, tenía. ¿no? El... Exacto, ese pues, es el dispositivo ajá. y hay un montón, ya hay un anillo. Para eso. Sí, en estos días lo vi. Es un anillo ajá. que te mide primero las pulsaciones y que te va midiendo la temperatura y, te es, y tiene una aplicación obvia, entonces te dice, es, vas a, o sea, literal como el Daisy, pero ya no te tienes que tomar la temperatura, sino que él te está sensando todo el día.
0: wow hacen broto. <risa> Cata cuánto duran las que son eh hormonales que literalmente las oro, plata, con 5 años. 5 okay. años o el minen dura 7 ya. Listo. Pero no, las de, digamos las otras que literal no tienen nada de hormonas, que me parece chévere, pues porque sí que sí, en la o sea, de plata ya, lo único que no es super que... buena y son igual de efectivas hasta operá, esos duran 5 años. ok
1: Y se quitan cuando no quiera porque esa es otra duda que uno cree que es muy bueno la gente dice como que me toca cinco años no embarazarme, pero Podría si yo quiero en cuatro y, y medio, media. o yo quiero en tres, entonces no me sirve, no,
0: se lo quita <risas> cuando no quiera. Ok, bacano. Eh, ¿Qué más? Ah, bueno, te iba a preguntar entonces, ya hablamos como del tema de los métodos anticonceptivos, del ciclo, todo, vamos casi terminando, Cata, cuéntanos, cuán, entonces como que biológicamente, no en cuanto a... Hoy en día sé que pues las mujeres Ajá. tienen proyectos y quieren cumplir sus sueños y yo no quiero decir que a los 30 te dejó el tren, 35, no. Pero biológicamente como que cuál sería la edad más recomendada para quedar en embarazo y como tener un embarazo seguro, sin complicaciones, más fácil. listo entonces
1: digamos que biológicamente o científicamente la mujer se debería embarazar entre, en la década de los 20, o sea, entre los 20 y los 30 años. Uh -huh. Lo que pasa es que es súper raro muy raro que una paciente menor de 30 años en este momento llegue a mi consultorio diciendo que ya quiere buscar bebé, la mayoría son mayores de 30 años okay. entonces esa es la preocupación o una de las preguntas que más les preocupa a las pacientes es si soy fértil o no, porque ya saben que ya no están en esa época porque eso no es una información nueva, ¿cierto? Uh -huh. Todas sabemos que mientras más jóvenes nos embaracemos más fácil y mejor, pero pues pasan cosas no, sí, total. <risa> entonces eh, siempre les eh, digo a las pacientes que, o sea, que no se estresen por eso, simplemente si tienen un ciclo regular, esa es una muy buena señal de que la paciente es fértil, porque quiere decir que está ovulando. Sin pastillas, Exacto. obviamente. Obviamente, mientras más edad tenga la paciente, más difícil va a ser embarazarse, porque las mujeres nacemos con los mismos huevitos que vamos a tener toda la vida. Diferente a los hombres que cada vez producen espermatozoides, nosotros no, nosotros nacemos con unos que nos vamos gastando desde que empezamos a ovular, cada mes nos vamos gastando, gastando, entonces obviamente no van a ser ni tantos eh, huevitos, ni de la mejor calidad, porque uh -huh. ya llevan muchos años ahí, entonces okay. esa es como la preocupación más importante.
0: Listo, y Cata, ya como para finalizar, ¿qué consejo le darías como a las personas, a las mujeres, pues, eh, y quienes quieran como cuidar su salud reproductiva como todo el tema del ciclo femenino, ciclo menstrual, como un consejo general. Listo, entonces
1: ahora que está tan de moda el amor propio, el amor propio no es solo aceptarse si tú eres gordita, si eres flaquita, si eres mona, o sea, uh -huh. el amor propio es de verdad cuidarse, o sea, cuidar el cuerpo, conocerse, saber qué le sirve, qué no le sirve, y el cuerpo tiene algo súper lindo, es que siempre te está avisando, entonces si te está dando mucho el de cabeza, si estás muy distendida, si estás muy deprimida, o sea, algo está pasando, entonces como el consejo es como sentarse a escucharse, y en el momento que necesiten ayuda o buscar un profesional, hacerlo, y hacer las cosas según sus necesidades y su cuerpo, no según lo que esté de moda, lo que esté en tendencia, eh, lo que todo el mundo esté haciendo, sino lo, lo que les sirva para su salud.
0: Me encanta. Ay, Cata, gracias por estar acá el día de hoy, estoy segura que a mucha gente le va a servir como todo lo que nos contaste, eh, ya pueden seguir a Cata, les voy a bajar las redes sociales, en, pues como en, en la biografía, en el, ¿cómo se dice eso? <risa> como la descripción, en el copy, sí, de, del video, si lo están viendo en YouTube o del podcast, pues en Spotify, Apple Podcast, donde lo estén escuchando. Entonces, Cata, muchas gracias. Muchas
1: gracias, Te Aleja. Me sí, encanta ya. tu contenido, me gracias. encanta que ayuda a crecer a la mujer como en todas las esferas de nutrición, de estado mental, de ejercicio y todo. Me encanta
0: y bueno, nos seguiremos viendo entonces. Chao. Chao.